0: Темпер роста и сельхозпроизводства в России в этом году снизится до 1%. В 2019 году показатель был 4%, о чем указано в опубликованном Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренном на заседании правительства накануне прогнозе на 2021-2023 годы. Планируется, что за эти годы ежегодный рост составит около 2%. С 2019 по 2023 – 7,5%. Согласно прогнозу, воловой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году ожидается в объеме 122,5 миллионов тонн против 121 миллиона 200 тысяч тонн в 2019 В перспективе до 2023 года производство зерна за счет роста урожайности и площади сева увеличится до 137,5 миллионов тонн, что на 13,5% выше показателя 2019 года, указано в прогнозе. Сбор сахарной свеклы в этом году снизится на 27% до 39,5 миллионов тонн против 54,5 миллионов тонн в 2019 году. Производство сахара составит 6,5 миллионов тонн, что почти на 15% меньше, чем в 2019. Сокращение производства связано с перенасыщением внутреннего рынка и сокращением площадей под сахарной свеклой, поясняет Минэкономразвитие. Урожай подсолнечника в этом году снизится более чем на 7% до 14 миллионов 300 тысяч тонн. Против 15,5 миллионов тонн в 2019 году выработка растительных масел упадет на 9% до 6 миллионов тонн. В 2023 году сбор подсолнечника прогнозируется в 17 миллионов 300 тысяч тонн, что более чем на 12% больше, чем в 2019 году производства растительных масел составит 21% по сравнению с 2019 годом и достигнет более 8 миллионов тонн. Согласно прогнозу производства замороженных овощей, кроме картофеля и грибов, в 2023 году достигнет 86 тысяч тонн, что почти на 3% больше, чем в 2019 переработанного и консервированного картофеля почти 335 тысяч тонн или на 8% больше. Опасный вредитель атаковал посевы кукурузы в Брянской области. Специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Брянской области сообщают, что во всех районах наблюдается массовое заселение посевов кукурузы гусеницами стеблевого мотыляка. Они заканчивают питание на початках и готовятся к уходу на зимовку в нижнюю часть стебля кукурузы, сообщает пресс-служба ведомства. Для борьбы с вредителем Россельхозцентр по Брянской области рекомендует как можно ниже скосить кукурузу при уборке, после этого провести дискование глубокую вспашку. При заготовке силосной массы из кукурузы с массовым заселением ее стеблевым мотыльком желательно применение силосной закваски. Начиная с весны, необходимо проводить фитомониторинг посевов кукурузы. При обнаружении бабочек и яйцекладок мотылька проводить защитные мероприятия, обработку инсектицидами. Эффективным методом является биологический выпуск трихограммы и габрабракона, которая контролирует численность вредителя. Ученые Крымского федерального университета разработали уникальную систему активной биологической очистки воды, которая позволяет делать сточные воды пригодными для полива. Об этом сообщает пресс-служба КФУ. Данная система отлично себя зарекомендовала при использовании в прудах для разведения рыб в фонтанах Севастополя. Теперь накопительные водоемы для установки системы до очистки будут расположены вблизи очистных сооружений, откуда очищенная химическим способом вода будет поступать покупать вставки для биологической доочистки. По словам ученых, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема. Уже достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов Крыма. В селе Первомайское существует большой дефицит поливной воды, там находятся такие предприятия, как Крым Фарминг и СПК Грузия, которым необходимы поливные земли для выращивания овощных культур и кормов для животноводства. Водоемы на 60 тысяч кубических метров и 100 тысяч кубических метров полностью с избытком покроют потребность этих предприятий в поливной воде. В Черноморском районе планируется сделать несколько прудов для рекреационной зоны и полива садов. Самая затратная часть системы – биокерамические гранулы, заселенные специальными сообществами бактерий. Но разработчики отмечают, что поскольку вода из накопительных ставков будет использоваться для полива, по программе мелиорация государства возместит до 90% вложенных средств. Волгоградские аграрии уже скоро смогут взять на вооружение новую культуру фенхеля. Сейчас над его адаптацией к климату работают ученые аграрии. Растения культивируют с древнейших времен, используют как в кулинарии, так и при производстве лекарств. Об этом сообщает Волгоград ТВ. Растения для Волгоградской области новые, пока представлены слабо. По вкусу Фенхеля похож на укроп, растение в большей степени является лекарственным. Средство от кашля, препараты для профилактики и лечения глазурных заболеваний, нормализация пищеварения, далеко не полный список применения фенхеля в фармацевтике. Фенхель применяют в косметологии и кулинарии, при этом растение может быть как однолетним, так и двухлетним. Культивируют растение, пытаются сделать максимально адаптированным к условиям региона на опытных полях Волгоградского аграрного университета. Если у фермеров будет интерес, ученые готовы помочь. Семена более прихотливого овощного фенхеля ученые планируют получить уже в В следующем году у селекционеров нет сомнений, что эту культуру смогут адаптировать к непростым волгоградским условиям. Международная исследовательская группа ученых ведет работу по выявлению утраченных домашними томатами генов. Ученые использовали интегрессивную популяцию диких видов, адаптированных к пустыне, и одомашненный сорт томатов для изучения переноса связанных с дикими видами признаков плодов на генетическом, регуляторном и метаболическом уровнях. В этом исследовании ученые использовали передовые генетические ресурсы, а также мультимодальное молекулярное и фенотипическое профилирование для проведения интегративного анализа в плодах томатов. Исследования позволили установить причинно-следственные связи между между вариацией генетических последовательностей, количественными изменениями экспрессии генов и уровнями метаболитов и изменениями сложных фенотипических признаков. Ученые наблюдали изменения в экспрессии генов и метаболизме. К примеру, накопление защитных метаболитов оказывало влияние на сложные фенотипы, такие как устойчивость к патогенам. Большой набор данных, созданный в ходе исследования, является уникальным ресурсом для исследовательского сообщества. Изучение перехода от дикорастущих плодов к культивируемым необходимо для всестороннего понимания метаболизма плодов и влияния человеческого отбора как на положительное, так и на отрицательное качество признаки плодов. Как отмечается в заключении, ожидается, что ассоциация генотип-фенотипы, выявленная в ходе исследования, станут значительным вкладом в нынешние усилия молекулярной селекции по противодействию повторяющихся ключевых признаков у плодов, таких как вкус и устойчивость к патогенам. Опросы сельхозтоваропроизводителей, проведенные в нескольких регионах США, показали, что фермеры заинтересованы в улучшении состояния почвы и своих сельхозземель, практикуют и чередование посева трех и более сельхозкультур и разрешают пасти домашний скот на пахотных землях. В ходе опроса было изучено, почему некоторые сельскохозяйственные производители отдают приоритет здоровью почвы и как побудить больше производителей принять эти меры для улучшения почвенного плодородия является частью четырехлетнего проекта Министерства сельского хозяйства США стоимостью почти 4 миллиона долларов, направленного на оценку воздействия интегрированной системы управления растеневодством и животноводством. По мнению инициаторов проекта, производители играют ключевую роль в предотвращении профилактики деградации почв. Исследование, проведенное в период с 2003 по 2011 годы в штате Айова, показало, что чередование трех-четырех культур увеличивает урожайность кукурузы и сои на 4,9% и снижает нормы внесения удобрений и гербицидов по крайней мере на 80% по сравнению с обычным планом севоборота сои и кукурузы и одной строкой охотеуборочной кампании в Российской Федерации. На 28 сентября этого года зерновые и зерно-бобовые культуры молочены с площади 42 миллиона 400 тысяч гектаров или 88,4% посевной площади. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза Российской Федерации. Всего намолочено 121 миллион 800 тысяч тонн зерна при урожайности 28,7 центнера с гектара. На этом и все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.